0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Chácharas de Café. Yo soy Carla Rentería y estoy bien contenta hoy porque déjenme les cuento que justo en este momento en el que estoy grabando este podcast está lloviendo y bueno, ya es de nochecilla, así es que no hay, digamos, luz. Así es que estoy cómodamente sentada en la mesa del comedor con un buen cafecito y con eh, una lucecilla... Eh, como un poco cálida, ¿no? Entonces, es el momento justo para poder estar con ustedes y hablarles del tema que les traigo hoy. Este es el primer episodio también de nuestro de nuestro podcast y no he podido, la verdad, ponerme de acuerdo con las personas con las que quiero conversar. Ya tengo una, una lista de todos, los, todos y todas los que van a estar con nosotros. Pero debido a este rollo del confinamiento en casa, no, hemos, no nos hemos podido coordinar en tiempos. O sea, así es que, bueno, no quise dejarlos una semana sin, sin un tema. Sobre todo porque se me cuecen las habas de poder platicar con ustedes esto. Y así es que, bueno, decidí hacerlo sola. Eh, pero eso no quiere decir que siempre va a ser así. Vamos a tener como salteados los, como les decía, los episodios en donde voy a estar yo abordando un tema y algunos otros donde voy a estar con mis amigos. Así es que no se desesperen. Ya eh, nada más es ajustar los tiempos con, con mis amigos y hacerlo, pues ver de qué manera poder hacerlo en línea. Y créanme que, que va a valer la pena la espera. Bueno, sin más preámbulo, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante. Un tema que ay, hasta suspiré de, de lo profundo que quiero tomarlo. Es un tema que a mi parecer es algo que puede llegar a ser un poco cotidiano, hasta efímero, pero que creo que todos en algún momento hemos llegado a, a reflexionar. Y se trata acerca del de tiempo. Eh, quisiera abordarlo desde tres puntos importantes. El primero, poder escudriñar un poquito acerca de qué es el tiempo desde muchos enfoques. El segundo será hablar de la conciencia que tenemos del tiempo para finalizar entonces con la gran pregunta de qué hacemos con nuestro tiempo. Así es que sin más preámbulo, quisiera entrar en este primer punto que es el tiempo. El concepto del tiempo que me parece que es sumamente difícil poderlo conceptualizar. Creo que es un eh, término bastante amplio ya que muchísimos filósofos, físicos, incluso eh, los que están eh, capacitados en el uso de la lengua y los que también les ponen como significados, por ejemplo, la RAE, pues ya, ya lo tienen así en una cajita, pero sí es como muy, muy vasto el poder conceptualizarlo. Sin embargo, bueno, vamos a intentar hacerlo. Acuérdense que estamos hablando de un, de, de un tema de café, es decir, vamos a estar en una mesita sentados, ustedes y yo, discutiendo de este tema. Así si es que van a salir unas fumadas muy locas. Y espero que ustedes, así como yo estoy disfrutando esta tardecita, ustedes también en el momento que escuchen este podcast, también lo disfruten y vengan a reflexionar conmigo. Bueno, Heráclito dice que el tiempo es una perplejidad. ¿No? Por ejemplo, Pal Platón también habla acerca de, del tiempo como una imagen móvil, de la eternidad inmóvil. Imagínense qué poético suena esto, el tiempo como una imagen móvil de una eternidad inmóvil. También lo podríamos ver desde otra perspectiva, que eh, habla Aristóteles, en donde dice que es una enunciación impecable, que se, que se empieza a profundizar a través del número de los movimientos que tenemos a través del antes y el después. Y aquí quiero yo empezar un poco hablando acerca de Aristóteles, ya que eh, el estudio del tiempo comienza desde Platón, pero Aristóteles es el que empieza a profundizarlo un poquito más. Y yo me he casado con dos corrientes o con dos definiciones que son las de, la de Aristóteles y la de San Agustín, y por eso es que quiero... Bueno, yo creo que ya hice hasta una mezcla, ¿no? <risa> no sé por qué, pero creo que ya hice una mezcla de ambas cosas. Entonces, bueno, les decía, Platón, que es el primero en ocuparse de la realidad que tenemos acerca del tiempo, habla acerca de, de cómo nosotros eh, podemos verlo a través del universo, perfeccionando incluso los movimientos de los astros, ¿no? En sintonía de los propios modelos matemáticos que se tenían en ese entonces. Y desde aquí empieza como a desglosar un poco el término del tiempo sincronizado con estos movimientos eh, de, de, de los astros para poderle dar como, eh, no sé, como segmentación al tiempo. Pero de, desde aquí cuando él empieza a decir que es una imagen móvil de una eternidad inmóvil, ¿no? Eh, y yo me detuve ahí a pensar... Ah, no, me explotó la cabeza porque pensé, efectivamente creo que si nosotros nos queremos detener a conceptualizar el tiempo, pues no podríamos incluso pensar en, 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 en la magnitud que tiene el tiempo. Por ahí leí que nosotros somos capaces de entender las épocas cinco días antes de que nacemos. Es decir, yo nací en el ochenta y tantos, no me quiero quemar con la edad, pero nací en el ochenta y tantos y yo puedo ser capaz de comprender... Cinco días antes de esa época, ¿sí me explicó? O sea, yo puedo llegar a imaginar los sesentas, los cincuentas, pero yo no puedo ubicarme en el tiempo más que cinco días antes de la fecha de mi nacimiento, entonces está... Eh, eh, es algo que que se mueve, pero que sabemos y tenemos esa, esa idea de que existe antes y después, pero está súper impresionante el poderlo dimensionar o conceptualizarlo en un segmento en específico. Entonces, por eso, Aristóteles después uh, tiene una obra que le titula Física y en esta primera obra explica de manera un poco más racional cómo existe el tiempo. Y entonces él dice que cuando se observa la percepción del tiempo, se debe de conjugar con algo a lo que le llama el movimiento. De hecho, él no puede concentrar el tiempo en estas tres secciones en las cuales nosotros nos podríamos mover, que es el pasado, presente y futuro. Porque él le llama al presente la hora y él no lo ubica en, en un segmento del tiempo, sino ubica estos dos, el antes y el después, por decirlo así. Y siguiendo esta argumentación, eh, a mí me parece muy, muy interesante porque él cree que el tiempo es la medida del movimiento que tenemos en estos dos segmentos, en el antes y en el después. Y entonces él dice que no hay tiempo si es que no hay movimiento. Y ahí fue otro segundo choque para mí, para el poder entender que eh, el, 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 el lo ahora es en donde nosotros estamos, pero se va desvaneciendo instante, al instante, ¿me explico? Entonces, este es un problema súper gra grandísimo y súper profundo para las personas que nos metemos a reflexionar acerca del de tiempo o de este tema, porque entonces nos damos cuenta que parte del mismo pasado, pues ya no existe, ¿no? Y que además el ahora es parte del pasado en este momento. Es decir, los dos segundos anteriores de los que yo hablé o incluso cuando les dije hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Es parte del pasado, se desvaneció, pero también fue parte de mi ahora. Y entonces lo, las ideas que me vienen a la cabeza son parte también de mi, de mi futuro. Entonces él conceptualiza eh, conceptualiza el tiempo de, de esta manera tan peculiar porque dice que eh, las cosas en realidad no existen. O sea, imagínense, no existen. ¿Por qué? Porque llegan a ser el ahora, se desvanece en un instante, por lo tanto, es parte del pasado, ya no existe. El futuro tampoco existe porque es solo una idea o una ilusión. Por lo tanto, no existe el tiempo. Oh, y esto me dio como vueltas la cabeza cañón. <ríe> Habla muchísimo acerca del movimiento y esto a mí me pareció como importante, el poder entender y racionalizar en el siguiente punto que es acerca de la conciencia que ahorita lo vamos a, a atender y bueno, les quería hablar eh, después de estos dos conceptos que, que estuve yo eh, analizando un poco, acerca de lo que dice eh, San Agustín, San Agustín también bueno, con estas tendencias filosóficas que después tuvo, habla acerca de que el pasado, el presente y el futuro adquieren un significado completamente diferente cuando se identifican con una memoria con la atención y con la espera de que el tiempo suceda. Entonces dice que el pasado es lo que se recuerda, el presente es a lo que nosotros estamos atentos y el futuro es lo que nosotros esperamos. Pero en realidad también él conjuga al tiempo a través de una imagen móvil de eternidad, al igual que lo hizo Platón, eh, Platón pero a esto real lo, lo, um, lo vincula con el alma. Y entonces dice que, que nosotros no podemos eh, entender al tiempo si nosotros no sabemos que hay algo externo, o sea, un tiempo externo y un tiempo interno. ¿Me explico? Ah, está súper loco, espero que se estén emocionando como yo o por lo menos les esté dando vueltas un poquito la ardilla porque a mí eh, sí me dio vuelta, estaba toda dormidita y de repente me puse a leer todo esto y uh, se puso toda loca mi ardilla. <risa> Entonces, eh, San Agustín inaugura esta tendencia filosófica eh, cuando él crea que la idea del tiempo tiene un origen en el interior del ser humano y que en realidad es algo un poco más psicológico que racional o incluso hasta espiritual. Entonces... Eh, híjole, a mí me dio, me dio les, les digo, como que vueltas la cabeza porque efectivamente me di cuenta que eh, nosotros no podemos racionalizar el tiempo, efectivamente, o sea, si de verdad nos ponemos, hagan ustedes la prueba, pónganse a pensar eh, qué es el tiempo en realidad, ¿no? Después de lo que han estado escuchando, y déjenme les doy, antes de que se me vaya la onda, déjenme les doy la definición que nos da la Real Academia Española. Les va a dar dos definiciones y dice, bueno, tres definiciones. Dice la primera que es la duración de las cosas sujetas a mudanza. Esta me encanta porque quiere decir, un poco con lo que estamos hablando, que las cosas no son, eh, no están, no son estáticas, no están en una línea estática, sino que todas están sujetas a mudanza. Por lo tanto, esta duración es lo que le llama tiempo. La Real Academia Española. Después dice que, la que es la magnitud física, hablándola desde la física, es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos en un pasado, presente y en un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Aquí ya le damos una medición incluso. Eh, muchos de los teóricos y de los físicos, matemáticos, que se pusieron a buscar definiciones y que se pusieron como encuadrar un poco el tiempo... De hecho, eh, le dan como, como mucha importancia al poder tener una unidad de medición para que entonces podamos ubicar cuáles son las temporadas, ¿no? O, o en dónde se, se puede encontrar el tiempo establecido a través de una métrica. Entonces, este punto de, que, que hemos estado hablando del pasado, presente y futuro también es como... no sé cómo decirlo. O sea, yo me he puesto a pensar mucho en que, por ejemplo, yo siempre digo... Presente, pasado y futuro. Y por favor, díganme que a ustedes también les pasa. <ríe> no me quiero sentir loca. Siempre digo presente, pasado y futuro, porque creo que nosotros estamos siempre viviendo en el presente, es decir, nuestra, nuestra mente, nuestro cerebro, en realidad está captando los sucesos que nos, que nos están aconteciendo, pero eh, en el instante, ¿me explico? O sea, para el cerebro creo que el... El pasado sí es como un recuerdo, es como ir a esa biblioteca o ese archivo de, de recuerdos que tenemos para poder ir viendo lo que pasó. Y el futuro es como la ilusión o lo que yo quiero que pase, pero en realidad siempre estamos viviendo en el presente, eso yo es lo que he pensado. Y por eso es que, eh, eh, por lo menos a mí me juega este, 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 ah, se me olvidó la palabra, bueno, me juega como esta treta el cerebro de siempre decir presente. Y bueno, la última la última concepción de la Real Academia Española dice que es la parte de la, de la secuencia de los sucesos y eso está súper loco, ¿no? Porque ya es una secuencia de sucesos. Así es que sin más, nos vamos hacia... Ah, bueno, les quiero decir de manera súper rápida cómo es que el tiempo ha querido ser tan conceptualizado que en realidad hay muchas, muchas eh, ramas de la ciencia o muchas... Sí, pues ramas de la ciencia que quieren tratar de... Eh, pues de explicarlo y hay desde la geología, ¿no? que habla acerca del tiempo profundo, también la biología, por ejemplo, que habla acerca de la importancia de los relojes biológicos, también hay un tiempo físico, un tiempo geológico, les decía, un tiempo histórico, un tiempo sociológico, el tiempo psicológico, el cosmo cosmológico, el tiempo teológico, ¿no? que habla de la eternidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Aquí el problema es la conciencia del tiempo. Les decía, cuando nosotros empezamos a conceptualizar un poco el tiempo, creo que nos empezamos a ser conscientes del tiempo. Pero no necesariamente sucede esto. A mí me pasó que cuando yo eh, cuando Natalia, Natalia nació, eh, todo el mundo me decía, oye, disfrútala mucho porque crecen muy rápido, no? Todo mundo. Y yo odiaba que me dijeran eso. O sea, pensaba. Pues lógico que la va a disfrutar, pero ay, ¿no? Cuando Natalia cumplió 10 meses, me acuerdo perfecto que la vi en su cuna paradita y como, bueno, sosteniéndose un poco y como ya haciendo unos pininos de querer saltar o dar un pasito así, dije, ¡Ah! ya creció. Y se me olvidó la sensación de tenerla cargando como un bebecito. Hoy no me acuerdo, o sea, lo tengo un poco en mi memoria, pero no la sensación y dije, es cierto, el tiempo pasa muy rápido tengo que disfrutarla, así es que creo que en ese momento fue cuando yo abrí los ojos y, y fui un poco más consciente al tiempo y por eso les digo, estoy casada con estos, con estos eh, filósofos que nos hablan acerca de la concepción del tiempo, porque sí creo que la conciencia que nosotros tenemos del tiempo depende del movimiento que tenemos eh, en nuestra conciencia, es decir no sé si les ha pasado también ahora que estamos en el confinamiento y que estamos encerrados en nuestras casas, en realidad parece que se detuvo el tiempo o sea, ya casi es junio estamos a mitad del año y parece que en realidad acabamos de decir feliz año nuevo ¿no? porque eh, en nuestra conciencia de manera psicológica o, o como dice San Agustín, en el tiempo exterior y en el tiempo interior está completamente desfasado, o sea, allá afuera el calendario y todas las unidades métricas nos dicen que estamos en, en mayo, ¿no? a mitades de mayo, que son las tantas de la, de la tarde, pero acá adentro <risa> es como quién sabe qué día, quién, quién sabe qué hora y eh, quién sabe qué año. ¿No? entonces yo sí siento que el tiempo se detuvo, creo que todos estamos ahorita viviendo un momento en el que nos despertamos quién sabe a qué hora y nos estamos durmiendo quién sabe a qué hora, porque efectivamente no existe ese movimiento en nuestra conciencia, a pesar de que el tiempo se está moviendo, el tiempo no perdona, por mucho que nosotros nos queramos meter en la filosofía, eso es lo que yo he pensado, en, la, en las ondas filosóficas de entender qué es el tiempo y ser conscientes del tiempo y detenerme a pensar en el tiempo, el tiempo sigue corriendo, entonces en realidad eh, en, en ese tiempo exterior, como decía San Agustín, pues eh, existe una realidad, pero acá adentro tengo una completamente diferente, por eso también estoy muy de acuerdo con lo que dice Aristóteles, depende del movimiento, el tiempo depende del movimiento, entonces si yo estoy parada hoy en mi casa, pues el tiempo en realidad en mi conciencia interior no está sucediendo. Entonces, bueno, una vez, eh, ya casi voy a terminar, no me quiero echar mucho tiempo hablando, ya casi van 20 minutos, pero creo que es muy importante que seamos conscientes a través de lo que nosotros tenemos como concepción del tiempo para poder saber lo que está pasando con el tiempo. Y les decía, una vez vi una película romántica en donde los protagonistas eh, discutían acerca de la temporalidad y me encantó una reflexión que ellos hicieron y se las quiero compartir. Dice... El pasado y el futuro son solo un laberinto en el que nos podemos, en el que nos podemos perdón, quedar, pero no entendemos que el presente es infinito y que siempre estamos viviendo en el eterno presente. Y esto me encantó, creo que ya se los dije hace ratito. Yo de verdad pienso que estamos en un eterno presente. Con lo que les le, le, le platicamos y desmenuzamos hace unos minutos en el que no sabemos si el tiempo que está pasando ahora ya se desvaneció y ya fue pasado, pero lo que estoy pensando o lo que voy a decir pertenece al futuro. Entonces sí creo que estamos en este gran laberinto en el que siempre estamos viviendo un eterno presente y ahí fue cuando eh, pensé profundamente en esto y me di cuenta de la gran importancia que tenemos de considerar que cada segundo que está pasando, que cada minuto que está pasando en esta vida es un momento en el que necesitamos vivir conscientemente de lo que hacemos en realidad, porque vivimos como zombies en automático como robots, vamos a trabajar nos despertamos, nos bañamos nos vamos a trabajar, hacemos lo propio regresamos, nos dormimos y todos los días, ¿no? Hacemos este gran bu bucle y creo que no podemos salir de él. La verdad siento que ahora que estamos en, en, pues en esta cuarentena, tenemos la gran oportunidad de poder eh, detenernos un poco y pensar eh, conscientemente lo que estamos viviendo. Y, y con esto quiero terminar. Creo que efectivamente la vida pasa vertiginosamente, eso no hay duda. Pero también creo que ante ello podemos nosotros tomar una gran decisión que es detenernos. El tiempo sigue pasando, pero nosotros podemos detenernos y no hacer nada más que paran, parar este gran tren en el que estamos viviendo día con día o esta gran monotonía. Por ejemplo, ahora que estamos en nuestras casas, creo que ya llegó un momento en el que estamos viviendo como a través de una monotonía y creo que podemos detenernos para solamente contemplar todo lo que está a nuestro alrededor y conocernos tal ¿Cuál somos hoy? Hoy no hay caretas, hoy no hay el maquillaje. Bueno, hoy salimos a las calles con un cubrebocas y le sonreímos a la gente y la gente no nos ve sonriéndoles, ¿no? Entonces, creo que sí debemos de, de, de pararnos, hay que contemplar lo que está sucediendo, no hay que hacer nada, creo que es bueno a veces no hacer nada, pararnos un poco y ver lo que, lo que en realidad debemos de hacer que es observar, aprender, sentir, disfrutar, hacer nuestro cada momento, que los ojos capten, quedarnos con cada suspiro que nos da nuestro corazón, quedarnos con el sabor del cafecito que tanto estamos disfrutando, vivir el ahora con quien está hoy con nosotros, en la situación en la que estamos, sin estar nada más volteando a lo que está allá atrás en el instante que se acaba de desvanecer o en la ilusión que está enfrente. Es súper difícil. A mí misma me cuesta muchísimo trabajo y creo que no lo he logrado, lógico. Pero bueno, he tomado un poco de conciencia y estoy tratando de hacerlo. Pero creo que es muy valioso el poder nosotros entender que es importantísimo eh, vivir conscientemente. Y bueno, quiero terminar con esto. Quedémonos en el eterno presente viviéndolo, haciéndolo nuestro y entendiendo que debemos de hacer lo mejor posible con nuestro tiempo ya termino con esta gran filosofía me eché más de 20 minutos perdóname pero yo puedo seguir hablando de esto creo que es un tema que da para muchísimo tal vez lo vamos a retomar con nuestra siguiente plática espero que ahora sí podamos hablar de la cuarentena y hablar un poquito más de esto del tiempo y eh, pues nada les mando un gran abrazo no lo podemos hacer no nos podemos abrazar pero estoy súper segura que cuando lo hagamos va a ser un abrazo que va a perdurar en el tiempo. Muchísimas gracias. Esto fue Chácharas de Café.